0: え皆さんこんこにちはインパクトハブ東京のコミュニティビルダー高橋真美がお届けする「ハバーズ・バアワー」の時間がやってきました1回目のキックオフは松田信介さんにお越しいただきまして、えー、今回第2回目のゲストは、えー、フィッツロイの、えー、青木美恵子さんです、えー、フィッツロイはですね2017年、えー、丁寧に入れたハンドドリップコーヒーを通じて人と人との出会いの場を作ることを大切に、えー、メンバーの松本正直さんが立ち上げましたコミュニティメンバー仕事で疲れた時にほっと一息つける安息の場所また地域に開かれたコーヒースタンドとして近隣のお客様も多数訪れていますまさにインパクトハブ東京と目黒のお客様を結ぶ存在でもあるのですみえー、美子さんこんにちは
1: こんにちは
0: 改めましてよろしくお願いします,いしますはい今日はあのお時間を取っていただいてありがとうございますすごくいい季節にななったなとここ数日そうです,、ねね
1: はい、すごい気持ちいいですね
0: 外で飲んでる方とかやっぱり夏は暑そうだったんですけども、はい、もう今ねあの日も良くなってはい、はい、あの改めてそんな時に超いい時に来てくださったなっていう感じなんですけれどもいはいえっ、ー、とじゃあ美恵子さんちょっとですね今あのフィッツロイでこうどんなことをされてるのかなっていうのをちょっと近況を聞きたいなと思ってるんですけどいかがでしょう
1: えっ、ー、とそうですね、あのフィッツロイはあの私が働かせてもらい始めてからもその前も、うん、あ元々お客さんとして来させてもらってたんですけど、うんうん、もう元々そのハブのメンバーさんとかあとは地域のもう近くに住んでますっていうような方がたくさん来てくださるようなコーヒースタンドで。はいそうですねであここのコーヒーおいしいからって言ってくださったりとかあとはあのなんだろう人との触れ合いを楽しみに来てくださるような方が多くて、うん、そういう方たちにあの最高に美味しいコーヒーを入れるっていうことをさせてもらってま
0: すはい、はい、あのー、まさにこのフィッツロイなんですけどあの、ま、マサ松本さ佐のさん,さん通称昌さん、はいがですね、まあ、その2017年に開いたっていうことでさっき紹介したんですけれどもそれまでインパクトハブ東京ってあの外から見ると本当に何をしているかわからない場所で<笑>こう本当に閉ざされた場所というか、はい、入り口も自動ドアではないですし、はいはいはい、結構硬そうな扉がボーンとあるので、はい、あれをこう開けて入ってはいけないんだろうなっていうか。はいはい結構なんかあの丸日の場所みたいな感じだったんですけども、えっと、フィッツロイがそのエントランスのドアの本当にこう入り口の部分にあのできたカウンターができたっていうことで、まあ、あと窓も見えますし、はい、その外からこう見た方っていうのは「あなんかカフェがある」これはコーヒーが飲める場所だろうかと言ってこう結構足を運ぶっていうところからハブ東京が徐々にこう地域に開かれていったっていう感じがあるんですけれどなんかお客様もあの中に今はちょっとねコロナもあれですけどもやっぱり中でこう飲むお客様っていうのはなんか初の初めての空間でやっぱりそこが好きになってリピートしてくれる方とか結構遠方の方も
1: 来てらい,いらっしゃいますねそうですね。で遠方の方のでっていうのだとあのマサさん自身とのつながりとか、うん、あとはあの前はね店内でやらせてもらってた時はカウンター席でメンバーさんと隣り合わせであのしばらくお話ししながらコーヒー飲んでとかそういうつながりが楽しくてまた来ました遠いけどっていうような方もいらっしゃいますね
0: 。そうですね、うん、結構やっぱりメンバーの人ととたたまたまなんか話してとかやっぱりコミュニティのメンバーは目黒に住んでる人が多いので、うん、そのあたりでこう会話が盛り上がったりとか
1: されますかね。とか、あのー、普段多分お互いに生活圏多分仕事の生活圏ではない人たちと出会いやすいから、あのー、結構新鮮な。出会いがあったりとか、あの親身な話ができたりとかっていう、うんうん、結構刺激的な場だったと思います。うん、はい
0: 。ですよね。はい。あの今美恵子さんフィッツロイで、えー、週に
1: 2回, 2回でしたよね。はいはい、でえっ、ー、とそのじ他の時間は他の時間はえっ、ー、ともう一軒あのコーヒーショップで働いてるんですけど、はい、ブルーボトルコーヒーブルーボトルコーヒ
0: ーでも、まあ、リスタをされているということですね,、はい、そうですねただ実は私も美恵子さんあの最初お会いした時にずっとこうあのコーヒーを入れてらっしゃる方かなと思ってたんですねお客様の時から結構私も話していて、はいはいはい、であのずっとこうなんでしょうねあのよく顔を合わせるメンバーではないんだけれどもまあフィーツのお客様っていうことです、はい、すごく印象深い方だったんででよねでも意外とあこれまで美恵子さんとすればどういうことをされてきたの方なのかなってあまり話したことがなくて
1: 、ねはい、
0: なのであのずっとやっぱり飲食関係のお仕事をされてたのかなって最初思ったんですけど、はい、実はそうではないらしいということがわかりましてですね<笑>、はい、ちょっとそのあたりのお話聞かせてもらえたらちょっと嬉しいなと思って
1: て、はい、えっ、ー、とそうですね一番最初大学出ましてで、はい、その後と一番最初に就職したのがアパレルの販売なんですねでえででアパレル選んだかっていうと、うん、単純に服が好きだったから、うん、でただまあ,あの服を作る勉強をしてきたわけではないので、うんそのまあ、まず販売で入ってみよう、はいいつか企画に行きたいな、はい、と思って入ったんですけどまああの毎日予算を持たされて、うん、でそこを目標に売っていくっていう繰り返しなんですよで私基本的に数字が本当に苦手で
0: ええわ<笑>かります
1: で<笑>そこを目標に売っていくっていうのが本当に性に合わなくて、はい、で1年でやめましたあ
0: もう見切りをつけてはい、はい
1: 、でやっぱり作りたいとで親にお願いをして専門学校に行かせてくれと<笑>であの服を作る勉強をお3年しまして、はい、でそのっ、えー、とアパレルの企画デザイナーですねで、まあ、一企業デザイナーだったんですけどそこで5年間やらせてもらいまして、うん、でその時は、まあ、やりたかったものづくりの仕事なので。あのー服のの絵を描くくだけじゃなくてその生地とか糸を作ってるその産地に直接出向いてあの旗工場を見せてもらったりとかそういうところでサンプルピックアップしてきてものづくりのインスピレーションにしたりとかっていうとかあのプリントの図案を描いてみたりとかあの面白くものづくりをさせてもらって。でその後まああのやっぱりその一企業デザイナーで企業としてその商売として成り立たせるってなるとやっぱりそこにも数字がついてくるんですよね。でそこでその企画側に求められるのっていうのが。そのうん、デザイナー目線でとか一消費者目線であこれすごいかっこいい、うんうんうん、一点物でもいいから欲しい、うんうんうん、っていうような感覚よりもあのより数売れること、うん、より売り上げを取れることっていうのがやっぱりすごい重要視されてでそうやっぱりものづくりの品立場からすると。うんうんそのギャップが生まれてくるんですよねだんだんその自分がかっこいいって思うことの自分が信じる感覚と、うんうんうん、あの周りから求められる数字を追求できるその仕上げ方とでそこですごいその、ね、ギャップが生まれてきて、うん、うーんなんだろうなんかもう辛くなってきちゃいまして。なんだろうせっかくそのもの、ね、作るってすごいやっぱりそのエネルギーのいることだからそのエネルギーをかけて自分が愛を持ってこの世に生み出してみたものをうーん売るためにはこうじゃなくてこうだって言われることが続くともうなんか私じゃなくていいんじゃないかなとか、うん、あと作っても作ってもその求められるものがその感覚的な喜びじゃなくて。数字的な結果だと、はい、も,うもう私の体をだんだんもうなんだろう次のものづくりへの過程を補充しないままにその体,体を削り取られていくだけというかなんかもう辛くなってでなおかつ企業のオフィス内でものづくりをしてるだけだとその末端にいる。自分が作った商品を手に取ってくれたお客さんの顔が全く見えない、はい、でそれは当たり前のことなんですけどやっぱり私にとっては自分が作ったものを直接手渡してでその人がどういう反応をするのか喜んでくれたらもう最高に嬉しいんですよで最高に嬉しくてでそれがまた次のものづくりの自分の糧になるっていうことがやっぱり私には必要だそういうことがしたいと思って。であのー、5年続けてたアパレルを辞めましてでじゃあそういうことを実現できることって何かなって考えた時に、はいあのー、料理とか食の世界って元々すごい好きだったんですけど、うんうんうんうん
0: 、
1: とか、あのー、コーヒースタンドに、あのー、日常的に自分が通ってでコーヒー1杯、あのー、手渡してもらってっていうような習慣も元々あったんですけどあ,あそれじゃんと思って。で、食の世界に移りまあ,あの縁あってちょっと個人店のイタリアンで1年間かな、はい、サービスしたんですけどやっぱりコーヒーやりたいなと思ってでブルーボトルですねはいそこでコーヒーのこの字も知らなかったのでスペシャルティーコーヒーをそこで一から学びつつお仕事をで今に至るっていう感じです<笑>す
0: すごいですねこの十数年ですかを、はいね
1: 、今ギュッ
0: と、はい、数分にあの凝縮していただいたんですけど<笑>うんうん、うん、ガラッと食の世界に入るっていうこの,あの転換ですかね、うん、そこってもう結構吹っ切れてたっていう感じいや怖かったですあの5年積
1: み上げた社会初の社会人で5年積み上げたものをい、まあ、わば崩しすまた真っさららにして一かかじゃないです,かそうです、ね、そうだからめちゃくちゃ怖かったんですけどうんでももうそれしか選択肢はいろいろ考えた上では私の中にはなかったですね。ある種ご
0: 自身でもうキャリアも積まれているので、はい、例えばですけども、えー、と独立をされて、うんでえー、ご自身の例えばですけどスタジオを持つとかお店を持つということで、はい、そこで、えー、に来た方と直接触れ合っては、ね、会話をするとか、うん、何かその、えー、と洋服というジャンル衣食住のいわば衣の部分で、はいえー、改めて美恵子さんとブランドを作るとかっていうこともあ,のありえたのかなとはちょっと思ったんですけれども
1: 。でもちろんそこも考えたんですけど何、ええ、で独立しな服で独立をしなかったかっていうと単純に洋服ってめっちゃめちゃ作るまでに手間と時間と設備と、はい、あとたくさんの人の手が必要なこと、はい、であのどのブランドさんもおそらく。同じような感じかなと思うんですけど大体一つのコレクション作り上げるのに半年から1年、うん、短くても半年かけるんですよで,でも服って割と生鮮食品的な部分があるなと私は思っていて特にその古着ではなくって新品の洋服っていうのは、うん、今着たい気分今着たい気分の服が今店頭に並んでてそれが手に入れられるっていうのが。はい新品の服のなんだろうその消費者にとって一番その嬉しい状態でも半年先なんてわからないし、うん、とか単純にその自分が消費者と,というか手渡す最終の人と触れ合いながら服作りをするっていうともう。なんだろう服を作るって自分一人だけの手には負えないんですよね
0: 、ええ
1: っていうのはありましたねで一点物をコツコツ作ってそれを一点物として売って、はい、っていう手もありましたけど、うん、そこは割と現実的に考えてて、うん、それじゃ生活成り立たないなみたいな、うんうん、そんなタイミングでアパレルをあの5年やって自分が作ったものの売られ方を見てはいまあ、ちょうど服がなんかだんだん売れなくなってきていた時代っていうのもあり店頭で売れなかったものが戻ってきてそれを自分の手で作ったやつを平気でファミリーセールで売るんですよこれって結構辛い経験で、うんうん、あとはじゃあ,あの例えば自分で作った洋服をヴィンテージに育てるっていうことを考えたとしてでもヴィンテージに育つような服を作るっていうことを考えたこともあるんですけど、はい、服がそもそもヴィンテージに育っていくのってあの作った人自身の手の中ではなくって手渡されたそ,、ね、それを着ている人が育てていくもので,ものそ,で、ねはい、その旅立たせた私からはもうそのストーリーは見えないじゃないですか、はいうん、だからその考え方もちょっとないなと思って。えー、うんっていうのも余計あってもう私が新しい服をこの世に生み出さなくていいなって、うん、私がすごい大事だなって今でも思うのは人の匂いを感じるということですね
0: うんでブルーボトルでこう始められる、まあはい、バリスタとしてコーヒーの小文字も知らなかったってことだったんですけれども、うんうんはい、ブルーボトルに入っていかがでしたか
1: フルボトルに入って、あのー、採用されましたとで最初に配属されたのが、あのー、目黒の権之助坂にあるあるというかまだオープンしてなかったんですよねはい、えー、と目黒の権之助坂に割とあの小さい規模で町に開かれたカフェとしてっていうような規模感でこれから新しいお店を作りますと、はい、なのでそこのオープニングとして配属します、うんっっって言っててて言配属してもらってでそうですねあのコーヒーの入れ方から、うん、スペシャルティーコーヒーってなんだっていうところからもうそういう知識的なことから全くなかったので,、はい、でブルーボトルは割とそういう知識面とか技術こうすべきっていう、うん、そのブルーボトルなりのメソッドをちゃんと体系づけてそれをあの全てのバリスタに。ちゃんと教えて育てようっていう気持ちがすごい強い会社なので、ね、そ,うそういう面ではすごい育ててもらったなっていう感じですなかなかそのコ
0: ーヒーとは一体何ぞというところと、うん、それからそのフィロソフィカルな面とそれからテクニックの部分、はいはい、それを仕事で,で、えー、オペレーション日常のオペレーションをやりつつも。<笑>そちらのの部分を学べるっていいうのはすすごく
1: そうです、ね、あのあの大
0: きいですよね,いですねなかなかできないことではありそうですけれども、はいでまあ、そこで、まあ、ブルーボトルで、えー、とや美優子さんがまあ仕事を始められて、えー、フィッツロイにこう出会うわけなんですが、はいはい、出会った時の,そのこう「えっこんなのこんなコーヒースタンドあるの?」っていう衝撃があったとちょっとお聞きしたんですけど、はい、どんな感じだったんですかその衝撃って
1: 。いやもうあのなんだろう最初のきっかけは川沿いに出してる看板きっかけであっこ,こ,、ねはい、この道の向こうにコーヒースタンドあるんだってマップにチェックをしていてレルマップにはい、はい、でも数か月後あそういえばあったから寄ってみようって言ってふらっと寄ってみたんですけど、うん、なんだろうもうえここしかないみたいな感じでしたへえうん、理想のコーヒースタンドが、あ、ここにあったって思いましたね。
0: ほー、<笑>運命の出会いというものですね。うん
1: 、そうですね
0: 。あのー、結構フィッツロイであのまあ,あのマサさんの、まあ、入れるコーヒー、まあ、コーヒーが美味しいというのはもちろんあるのですがそのお人柄マサさんのお人柄というか、はい、あの店主の、えー、魅力というのが非常にこう前面に出ているコーヒースタンかな、はいね、と私は思っているんですけれども、はい、やっぱりそこを美恵子さんも感じ取られ
1: たそうですね
0: っていうことです
1: かね。ちょっとお話し,したんですけどその人の匂いを感じるっていうこと、はいうん、であのご飯とかあとコーヒーがおいしいってなんだろうお菓子がおいしいってなんだろうっておいしいってあの例えばコーヒー一杯に対してこれがどういうふうにおいしいのかって数値的に測ることもできるんです、はい、なんですけどで確かにその数値的なことも大事な部分もある。うんそこから大きく外れてしまうと誰が入れても最高に魅力的な人が入れても確かに美味しくないコーヒーができるんですけどでもその数値をクリアしたらじゃあそれでもう最高に満足のコーヒーかって言ったら絶対そうではなくてこの人最終的にはもうこの人が入れてくれたコーヒーっていうのがものすごく大事だと私は思っていてでその全てを表現しているところだなって。思いましたね,ね、うん、やっぱりそのテクニカル技術面
0: 、はい、要するにもう本当に例えば私が実感を少しかけて、うんまあ、美味しいコーヒーを入れるっていうことはできなくもなさそうですよね,、うん、で,すねでもやっぱりそれがこう私に人間的な例えば魅力がなかったりとか私が非常に疲れた顔で「どうぞ」と手渡されたコーヒーを、うん、例えば飲むとかその。人その作った人がそのつ美味しいものをこう出す時の<笑>、はい、例えば会話ですとか、うん、あとこう表情ですとか、うん、そういったものを全て含めての、えー、一つの
1: 一杯っていうことになると、はいうん、まあ,あの疲れててもいいと思うんですよね<笑><笑>マミさんい入れてくれたんだ」って「疲れながらも私にコーヒー入れてくれた」ってそれはそれですごく魅力的な体験だと思うんですよ、まあ、限界で
0: どうぞみたいな。<笑>
1: ちょっと美味しくなさそうですよね。<笑>すごい自分もなん
0: か寝れなそうな感じのコーヒーになりますなりそうですけどね。はい、
1: <笑>まあそれはそれであのすごいねありがとうマミさんってなると思うんですけど、んなんだろう数値だけクリアしててでも誰だかわかんない。えこれ誰が入れたコーヒーえわかんないって言って手渡されても、うん何とも何も感動がないというか
0: 。ううん、おまあ先にその美恵子さんがやっぱ愛の、えー、ないものがないってフィッツォに対して言ってたのが私もすごく面白いなと思っていて、はい、そのえっと美恵子さんがその初めて訪れた時って、まあ、マサさんに会うのも初めてですし、うんはいまあ、全てが体験が初なわけなんですがです、ね、にもかかわらず愛がないものがないと気づいたっていうのはなんかすごいなすごい体験だったんだなと思ったんですけど。んな,んか
1: なんだろうこの,こ,とこの表現は一番最初のその日に思いついた表現じゃないんですけどまさになんかマサさんのお部屋みたいな場所なんですよねでマサさんが生きてきたことの奇跡とか、はい、マサさんが生きてきながら手渡されてきたものたちだけで構成されてるなであとはあのその日に。今はもうあのご出産間近でお菓子作りを一旦お休み、はい、ということになりました成美さん
0: 田中成美さんですね、はい、浜松在住のはい、はい
1: 、のショートブレッドも一番最初の日に食べさせてもらったんですけどその日にそのマサさんも成美さんとのつながりとか成美さんご自身のストーリーとかを話してくれたんですよ、うん、でももう,もうなんかそういうところからすっごい人ののがりととと生きてきてたことの奇跡ともう大切なものだけで構成されてるっていうのはもうもうなんか全身で伝わってきましたね
0: ほう、うんはあ、なるほど、うん、もう本当にそのマザさんのお部屋っていうのが、うん、うお邪魔しますというか、はい、あの訪問しましたという感じの、はい、だったと思うんですけど、はい、なるほど、まあ、そうするとまあ聞くとやっぱりあの大量生産のまあただそのやっぱり消費していくというこう、うん、あのこととは全く別、ね、全く逆のこう世界がそこにあったっていうことだと思うんですけれども、うんうん、やっぱり美恵子さんがその、えー、本当に素晴らしいと思う環境に出会えて、うん、デマスターとも出会えて実際に美恵子さんがこうフィツロイでコーヒーを入れるとなった時に、うんはい、何か多分美恵子さんがご自身で入れるコーヒー、うん例えばそこに美恵子さんのアイディアだったりとか、うん、美恵子さんが入れたもの、はい、フィッツロイだけども、まあ、美恵子さんが入れたコーヒー一杯っていう、うん、そこをまあこう届けたいっていうのはんかあるのかなと思った
1: んですけど、うん、最初はあの何、ー、だろう前にお手伝いされてた方たちがちょうど辞めて人を探してるんだよねっていう話をよくあの私がまだお客さんで飲みに行ってた時に。マサさんんんはししててたたでですすけど、うん、想像してみたんですよ私がここでコーヒー入れるとしたらってでも私にとってはここに立ってるのはマサさんしかありえないなんてその時は思っててなので自分がここに立ってコーヒー入れるなんて考えられないよって思ってました
0: 、うん、あそうなんですねん
1: なんかおこがましいというか
0: おおそこからどのようにして
1: ん,なんでしょうねコミュニティまず多分
0: あの外のお客さんはも,もちろんあのいるんですがまフィッツロイの,そのこう地域とハブのコミュニティのをつなぐというところでハブのお客さんもかなり多分いると思うんですけれどもそういうところが例えば何かアイデアを得たりとか美恵子さん、はあ自分が入れてもいいんだではないんですが。何か見つけたこととか,んなんか会話から生み出された何かヒントがあったんじゃないかなと思うんです確か
1: になんか真海さんさっきおっしゃってましたけどそのお客さんだった時から真ミさんとはねよくご挨拶させてもらってて、うん、ちょこちょこお話もさせてもらっててとか、ね、他のメンバーさんでも一緒にカウンターに座ってお話させてもらってたりとか、うん、そういう確かにそういう体験があったから。その私の存在もこのフィッツロイの場でそのウェルカムされてるというか受け入れていただいてるなみたいな感覚からですかね、うん、もしかしたらブルーボトルとフィッ
0: ツロイを掛け持つ二足のわらじではないんですがやっぱり非常にこう異なる、あ。のーそうですね、全然
1: 違います、ね、そうまですね、
0: はい、まあ様子を持った、えー、とコーヒースタンド
1: 、はいまあ、そこ
0: が逆に今、まあ、美恵子さんの、うん、お仕事を、まあ、あの面白くさせてるっていうのはありますか、うん、そうですね、うん、あの対照的な対照的だからこそ
1: あの得られることも全然違うしあの学べることも対照的だし、うん、そういう意味で確かにその得ることは多いですねあのブルーボトルはやっぱりその店舗を増やしてきて店舗もスタッフも増やしてきて、はい、すごいリアルな話ですけどスタッフたちの生活を守らなきゃいけないから、はい、やっぱり経済の話になってくるんですよね、まあ、そう対照的ですねそうですね、うんまあ、あと、まあ、フィッツロルはきっとこうカルチャーの
0: ,あの面も、はいまあ、マスターのマサさんが非常にこう重視したりするのでコーヒーがもちろんそうなんですけれども,、はい、もそのコーヒーオタクである必要はない場所というか
1: 、うん、そうですね、ええまあ、確かにそのコーヒー入れるからにはあのー、芯まで分かってお届けしたいっていう気持ちは私も多分マサさんも持っていてそこはあれなんですけど、うん、でもじゃあコーヒーオタクになって入れてればいいかって言ったらそうじゃなくって大事なとこってそうじゃなくって。うんコーヒーってそうこれはフィッツロイと出会う前からずっと思ってたことなんですけどコーヒーって手段でしかなくって、はい、そう人と人とが出会ったりとかそこにコミュニケーションが生まれたりとかするための手段、うん、だからマサさんも、ね、されてることってそんな感じですよねそこで人と出会ったりとかつながってそこからじゃあ何か面白いこと生まれてこないかなとかそうこの。自分が心から愛してる自転車のカルチャーをコーヒーを通じて、ね、広めてみんなで楽しんでとかそう,そういう幅広い活動をすごい大事にしてますよね。あの
0: まさに今の言葉に集約されてるなあという気はしますけれども。まあ、まあ本当にこうお豆を届けたりとかまあそれから空間を作ったりっていうことがもう直接密にお客さんに届くです、うん、そうですね。まあそこがある種まあ難しいところもあるとは思うんですね、まあ、ダイレクトであるがゆえに、まあ、ただでもやっぱりそれが直球で届けられる、うんっていうことはやっぱり今までの美恵子さんのキャリアを聞いていてもそこが美恵子さんが一番やりたかったことまさにっていうところでつながって、ま、今いい本当にその舞台が開かれてきた時かなっ
1: ていうのをす
0: ごく思いますね、はいはいでまあ、そんな美恵子さんが今新しくチャレンジしていることがあるということなんですけどなんと<笑>これは、えー、<笑>まさに今オンゴーイング
1: そうなんですはいあの、はいお菓子作りをおもうねなるみさんなんで私にとって神様はみたいな方ですよであのこんなおいしいお菓子お菓子というかもうなんか食体験なんですけど私の中ではこんな幸せな体験を届けられるお菓子を生み出すなるみさんという神様みたいな方の後に続いて<笑>お菓子の同じも触れてこなかった私が焼き菓子なんてお出ししていいのだろうかって感じなんですけど<笑>、まあでもそこはなんかもう好奇心とあとねものづくり魂 200% でしたね、うん。<笑>田
0: 中春美さんってね静岡の浜松市で本当にこう。お店に卸したりもほとんどしてなくてう、ね、もう多分全国探してもこの唯一フィッツロイのみで入手できるようなお菓子、うん、焼き菓子ですよね,うすねもう私も実はファンの一人で必ず届くとてそしみに買ってしまうというですね,うですねもう,こう買い占めないように爆買いしないように気をつけているんですけれども<笑>、はい、コーヒーを届けるということとお菓子を届けるって、はい、お菓子はまさにそのさっき言った即興性じゃあ今焼きますどうぞっていうことが少し。できない難しいあ
1: そうで,す、ね、
0: でもそこに美恵子さんの何らかのこう、はいまあ、思いですねそれをお客さんに届けるなんかちょっとこう秘訣みたいなのってあったりしますかこれはこういうエッセンスが入る
1: 美恵子さんのエッセンスが入るお菓子の知識かイムな私がお菓子作りを始めるにあたって誰か信頼できる方のレシピをそのまま頂い,いてそれをそのままコピーして作るっていうのは一番簡単な方法なんですけど、はいものを作る側からするとそれはちょっとやりたくないなって思ったんですよね、はい、いくらそのすごくもう尊敬して大好きな大好きななるみさんという方がいてもじゃあそのなるみさんのレシピをそのままいただいてコピーして私が作るっていうのはなるみさんにもとても失礼なことだし私にとってもなんだろう私の。信じる味ではなくなるというか、うんうんうんうん、最終的には私が最高だと思うそしてお客さんが「あ最高に美味しい」って言ってもらえる味が作りたいっていうのがものを作る上での私が大事にしたいことで、うんうん、何の話でしたっけお菓子作りのエッセンスですね,ですねはい、はい、なのでそう即興性はないけれどもそこに私がが信じる味が表現できましたどうでしょうかで結局自分がね昨日かもしれないし一昨日かもしれないけど今じゃないかもしれないけど作ったものをこの手で手渡せる場がフィッツロにあって、うん、でそれを楽しみに買いに来てくれるであろうおなじみのお客さんもいて、うん、そう。っていうねこれからの話ですけどとてもとても楽しみですねこれ楽しみです
0: ね、うん、や
1: っぱりあの私も今までなるみさ
0: んのお菓子をいただいていてはい成美さんという方に実は会ったことがないんですが同じです美恵子さんも、はいまあ、でも成美さんってこんな方なんじゃないかなっていうそのお人柄をなんか想像させるお菓子の味なんですよねそうなんです,よ、ね
1: そ,んですよまあ、それが
0: すごくあの印象的だったんですけれど、はい、もしこれがもう欲を言うんだったらそのえまあ現場にいてでえお菓子これを自分も美味しいっていうことを伝えたいはい。伝伝えたくて伝えたたくくててどううしようもない、うんまあ、お手紙とかもあるんですけどそ,す、ね、まあなんかそこが結構一個あったなっていうのはありまして、うん、だから美恵子さんっていう,こうフィジカルに見えてる方のお菓子を食べれるやっぱりそこも、あのー、結構これからはできることなのかなというか、はいはいうん、作り手の人とやはり一番近いところ、まあ、職もって本当にそうだと思うんですけど、う
1: んまあ、何より
0: なのかなと。そうですね
1: そう,だからそういう意味では成海さん本当にそのお人柄までお菓子に表現されていたっていうのは本当にすすごいことですね、うん、
0: そこを美恵子さんがこうどうこれから、えー、<笑>お菓子に載せていくのかというのが非常に楽しみなんですけれども。うんはいあのまあ、コーヒーとの、ねうん、こうコラボレーションというかそうです、ね、あの多分一緒にマッチしていくという、うんまあ、だから多分そのコーヒーを入れる、まあ、ご自身でもあるのでどういう味がこうマッチするのかっていうのは多分、うんね、実験をいろいろ繰り広げられそうな感じがしますね,、うんで,すね
1: はい、あでもフィッツロイのコーヒーも個性豊かなので、うん、あの。産地によっても農園さんによってもやっぱり個性は本当に違うでそこが最大限に表現できる朝入りっていう選択肢をしてるのでー、まあ、コーヒーとの相性はもちろん考えるんですけどあのお菓子が出来上がってからそしてコーヒーが出来上がってから探していくのもまた面白いかなと今思ってますあなるほど、はい、あだかコーヒーあ豆の出来具合とかを見てから実はそれに
0: 合うお菓子をクリエイトしていくとか、うん、あ、それは面白そうですね合うフレーバーだったりとか、はい、うんええー、ありがとうございましたありがとうご
1: ざいましたあの最後にこの話していいですか<笑>はいお願いします<笑>幼稚園の庭で泥団子を作るんですけど、はい、泥って種類がいっぱいあって、はい、あのちょっと水分を含んだ泥は、うん、あの中心のあらかた形を作るのに最高なんですよね、はい、ただ表面のテクスチャーからするととそれはちょっと粗ほうで表面をじゃあどうきれいに整えるかっていうと水分を含んでいないけどちょっと粗い砂と水分を含んでいないサラッサラの砂の2種類を用意して
0: おおで
1: まずザラザラの方をかけるんですよかけるはい、はい、でちょっと乾いた状態にする、はいで、最後にそのサラサラの砂サラスナって呼んでたんですけど
0: サラスナですねはい
1: サラスナをかけてもうツルッツルにするんですそうするともう完璧です
0: えー、<笑>秘伝の泥団子の作り方を伝授していただきましたが今ちょっと想像できたんですけど<笑>、うん、すなんてコーティングがかかったような、ね、もうねツ
1: ルッツルなんですよはあ、はい
0: 、それをぜひフィッツをイれアということにはならないと思うんですがなないです,、ねはい、すごいはい今すべての、うん、あの原点を聞いた気がいたしました、はい、そうです、ね。
1: 私のものづくりの原点ですね。はい
0: 。はい、ええー、ということで、泥にも、やっぱりその研究魂というか、どういうふうにして、クオリティを上げていけばいいのか。っていうのをまあ研究してたっていうことになると思うんですけども,もう幼稚園児の
1: 時から感覚でやってたんです、ね、ああ、ね
0: 、素晴らしいですね、はい、えー、っともう美恵子さん本当に五感を大切に、はい、こうクリエーションの原点本当そこが感性そうですね非常にそこがまあ豊かで、はい、で、まあ、そこが多分美恵子さんの強みとして今後あの生きていくそのお菓子作りがまあフィッツロイで行われていくのが非常に私も楽しみで
1: なりませんが
0: 、はい、しいし、えー、そんな美恵子さんをこれからもえ私たちでサポートしていきたいと思っております,、はい、ります目黒のインパクタブ東京のフィッツロイですね、えー、来られた際はぜひ、えー、美恵子さんが入れたコーヒーとお菓子水曜日木曜日がみ
1: 恵子さんですね,は,ですねはい、は
0: いということでぜひえっ、ー、といらしてくださいという宣伝も最後に含めておきます。<笑>はい。えみ、ー、こさん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。えー、ハバザえー、今回はこれにてお開きですえー、第三回目ゲスト登場を楽しみにしていてください。えー、ありがとうございます。ありがと
1: うございました。